0: Церковь и Реформация. Соли Део Глория. Одному Богу Слава. Здравствуйте. Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Церковь и Реформация». И вас приветствует ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня мы обратимся к статье Фреда Клета «Евреи, язычники и закон. Разрешение некоторых недоразумений среди мессианских верующих». Сегодня у некоторых мессианских евреев существует путаница в отношении обетований Бога еврейским и нееврейским верующим в Иисуса, есть также неопределенность в отношении того, какие обязанности возлагает закон Божий на верующих из евреев и из язычников. Многие говорят, например, что для еврейских верующих грех не соблюдать кашрут. Многие христиане не евреи также поддерживают это. Некоторые язычники, уверовавшие в Иисуса, даже стремятся пройти гиюр и стать евреями. Возможно, мы лучше поймем все это, если ответим на следующие вопросы. Первое, есть ли разные обетования еврейским и нееврейским верующим в Иисуса? Второе, должны ли верующие сегодня соблюдать закон Моисея? Третье, есть ли для еврейских и нееврейских верующих разные обязанности перед Богом? Давайте изучим эти вопросы в перспективе Писания и попытаемся на них ответить. Есть ли разные обетования еврейским и нееврейским верующим в Иисуса? Этот вопрос предполагает, что могут существовать некоторые различия между еврейскими и нееврейскими верующими, которые вполне верят в Мессию. Подумаем над тем, на каком основании мы можем получить обетование Бога. Действительно ли мы получили их, хотя в нас нет ничего? Можем ли мы получить спасение из-за нашего этнического происхождения? Абсолютно нет». В Евангелии от в первой главе говорится о а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились». Итак, в семью Божию входят не по происхождению и даже не по человеческой воле, но именно через сверхъестественное рождение по воле Бога. Да, Евангелие изначально дано евреям, и Бог имеет особый интерес к ним, начиная с патриархов, но обетования не даются без веры. Иисус шокировал израильтян и породил среди них тревогу, когда его отвергли. «Если бы вы были детьми Авраама, то дела Авраама творили бы, но вы намерены убить Меня. Ваш отец – дьявол» Евангелие от Иоанна, глава 8. «Неверующие евреи не меньше, чем неверующие язычники, принадлежат дьяволу». Кроме того, Бог способен воздвигнуть детей Авраама из язычников. Почему я говорю об этом? Потому что Он может сделать их даже из камней. Иоанн Креститель сказал, «И не думайте говорить себе, наш отец Авраам, ибо говорю вам, что из этих камней Бог может создать детей Аврааму». Евангелие от Матфея, глава третья. Если Бог может сотворить детей Авраама из камней, то тем более из язычников. В самом деле, Авраам изначально не был евреем. Бог призвал его и оправдал по вере. Авраам поверил Богу, и это было засчитано ему в праведность. Бытие, глава 15. С самого начала обетование дается только по вере, а не по происхождению. Моавитянка Руфь стала проматерью царя Давида. По мнению многих раввинов, празелиты – это часть обетований Завета. Они правы, но иудаизм, который отрицает своего Мессию, никогда не спасает и не наследует никаких обетований. Только через новозаветный иудаизм, известный как христианство, обетования Аврааму реализованы и для евреев, и для неевреев. Я не хочу никого обвинять, но равенистический иудаизм, отрицающий Мессию, является ложной религией, точно так же, как и отступническое либеральное христианство, которое в равной степени отрицает Мессию. Обе группы имеют дух Антихриста. Кто лжец? Это человек, который отрицает, что Иисус есть Мессия. Такой человек Антихрист. Первое послание апостола Иоанна. Первая глава. Такой иудаизм, не лучше, чем отступническое христианство, унитарии или светили и иеговы. Во всем этом могут быть некоторые истины, но это отрицание Иисуса и выступление против истины. Обетования Бога не даются вне веры. Без подлинной веры никто не получит ничего. В послании к римлянам в главе 4 говорится об Аврааме «Он стал отцом всех верующих вне обрезаний». Итак, те из язычников, кто разделяют веру Авраама, имеют статус равны с мессианскими евреями. Но как это может быть, и как язычники могут разделить веру Авраама? Вот ключевая концепция. Иисус сам есть конечное семя Авраама. Пожалуйста, вдумайтесь в это следствие послания к римлянам. Сказано, что Мессия – это тот, кто действительно достоин наследовать обетование Аврааму. В послании Галатам, в третьей главе, сказано обетование даны Аврааму и семени его». Писание не говорит «семенам», в смысле «многим людям», но «семени», то есть «одному человеку», то есть «мессии». В послании к Римлянам, в главе третьей, ясно сказано, что лишь Иисус есть наследник обетования Аврааму. Это Он один, а не многие люди. Это говорю не я, а апостол Павел «независимо». От вашего происхождения вы не можете претендовать на обетование Аврааму в неверии, вне Мессии, но через веру в Него и еврей, и язычник может присоединиться к Его наследию. Конечно, это Евангелие, во-первых, иудею. Павел говорит, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Послание Галатам, глава третья. Вы видите, Иисус есть наследник всего обетования. Верующие же едины с Ним и только потому становятся наследниками. Он искупил нас, дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников. Верующие из язычников имеют полноту благословений Авраама и вполне получают то, что уделено ему в сыновстве. «Мы приняты в возлюбленном Сыне Иисусе, и Он дает нам все, что дано Ему» верующие наследники Бога и сонаследники Мессии. Язычники, которые верят, становятся полноправными наследниками обетования, уделенного Израилю. Павел говорит, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования. Послание к Ефесянам, глава 3. «Вне всякого сомнения Библия учит, что христиане из язычников вступают в полное наследие Израиля. Нет такого обетования Израилю, которого бы они не разделяли, ибо уверовавшие язычники есть сограждане святым и свои Богу». Послание к Ефесянам, глава 2. Библия ясно говорит и о том, что уверовавшие язычники – это сограждане Израиля, и это совершилось потому, что Иисус есть наследник и подлинный сын Авраама, и если мы в нем, то и мы обретаем точно такой же статус. Что тут можно добавить? Но некоторые несмотря на сказанное по-прежнему спрашивают, если обетование уделяется неэтническому Израилю, то оставляет ли Бог какое-либо особое место для евреев как народа? Да, оставляет. Он обещал ему благословение, превосходящее любой другой народ. Он обещал, что весь этот народ вернется к Евангелию. Нет большего благословения еврейскому народу, чем восстановление в Мессии, обещанное в послании к римлянам в главе 11. Если вы считаете, что этого недостаточно, то, возможно, вы просто не понимаете всю дивность этого евангельского обетования. Если вы считаете, что евреи как народ обмануты, потому что они ничего не получат без Мессии, то, скорее всего... Вы сами не очень понимаете, что мы получили через славного Мессии. Если у вас есть Мессия, то вы братья и сонаследники Ему, а без Него у вас нет ничего. Все обетования Божии нашли исполнение в Мессии. Независимо от того, что обещал Бог, в Нем все обетования «да» и «аминь». Первое послание Коринфянам, первая глава, стих 20 Именно в Мессии этнический Израиль может обрести те благословения, которые ему предоставлены, и как драгоценно для веры это обетование народу вернуться к Иисусу Христу. Всем, кто верит в Мессию, обещано нечто много большее, чем земля, которая дана Аврааму. «Ибо кроткие наследуют землю», — сказал Господь. «Обетование Аврааму было трояким, — земля». «Семя и благословение». В Мессии, который есть семя, мы имеем благословение, и у нас есть вся земля. Не просто часть Ближнего Востока, но весь мир. Именно это было обещано, во-первых, Иудею, затем и элину. И это не может исполниться иначе, как через Евангелие. Нет обетований, уделенных этническим евреям, которые не могут быть получены язычниками, верующими в Мессию. Все, что дается Мессии, относится ко всем, кто верит в него, крещен в него и облекся в него. В Мессии все братья и наследники всего, что дано Ему, то есть всей земли. Чего еще можно желать? Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить страхи, но приняли духа усыновления которым взываем «Ава, Отче, сей самый Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Послание к Римлянам, глава 8. «Ибо законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры». Послание к Римлянам, глава 4. Прочтите еще раз. Все верующие являются наследниками Бога, если они наследники Мессии. Возможно ли что-то большее? Должны ли верующие сегодня соблюдать закон Моисея? Давайте окончательно проясним, что соблюдением закона никто не будет оправдан. Если законом оправдания, то Мессия напрасно умер, говорит апостол Павел. Точно так же, как Авраам был оправданным по вере, так и через веру в Иисуса Христа мы можем быть оправданы. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Послание к римлянам, глава 3. Соблюдение закона никому не позволяет спастись. Но как насчет уже спасенных? Мы знаем, что мы спасены помимо закона. Но не следует ли в настоящее время соблюдать закон исповиновения и любви? Сегодня верующие никоим образом не имеют обязательств практиковать, Церемониальный закон. Он был исполнен мессией и был типологическим прообразом реальности, явленной в будущем. Что я имею в виду? Церемониальный закон – это законы, связанные с левицкой системой очищения и жертв. Она четко исполнена мессией, как об этом учит все послание к евреям. Этот церемониальный закон устарел и скоро должен исчезнуть. Храмовые обряды и практики устарели, и они никогда более не будут возрождены. Это духовное ископаемое, принадлежащее другой эпохе. И священство осталось в прошлом. Бог более никогда не позволит людям вернуться к тому, что было лишь тенью будущих благ. Если пришли сами блага, левицкие законы очищения уже не будут соблюдаться верующими. Они исполнены Мессией, который учредил новое и лучшее священство по чину Мелхиседека. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу. Город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39 с пометкой для передачи «Церковь и реформация». Храни вас Господь!